0: Tänk dig att du är på väg hem efter en lång arbetsdag. Du känner dig trött efter dagens arbete. Det kanske var mycket i affären den dagen. Eller kanske var många brukare på det äldreboendet som var extra jobbiga den här kvällen. Eller så kanske du fick ta hand om en vanställd man som du inte kan sluta tänka på. Men du reflekterar steg bakom dig. När du kollar bakom dig. Så ser du en man. Den mannen du tidigare tog hand om på sjukhuset. Mannen utan ansikte. Även kallad Charlie No Face. Och det är så vi börjar den verkliga urban legenden om just Charlie No Face. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Lägerälden. Det här är andra avsnittet i ja, andra säsongen. Och vi ska prata om Urban Legends idag. Så det här blir alltså Urban Legends 2. Och om ni har hängt med i podden ett tag så vet ni att det var poddens allra första avsnitt. Men i detta avsnittet så ska ni få höra om The Hook, Bloody Mary och den bekräftade vandringsägen om Charlie No-Face. Och för ovanlighetens skull så är det jag som läser in Charlie No-Face Och jag tänker vi hoppar rakt i det nu direkt Så uh, varsågod Rasmus, micken är min Som tidigare sagt så var Charlie Face en bekräftad vandringsägnen om en man som hette Raymond Robinson och föddes den 29 oktober 1910. Raymond var en vanställd man som tog sig nattliga promenader. Detta då han var rädd för att han skulle skapa panik i stadens befolkning. Han blev vanställd när han var åtta år gammal. Det han gjorde var att han klättrade upp för ett träd för att kika på ett fågelbok. När han hade kommit långt upp i trädet så råkade han komma en elledning som gjorde att han fick antingen 1200 eller 22 000 volt i sig. Det som hände när han blev chockad var att hans ansikte blev missbildat. Han blev bland annat blind samt att han förlorade sin högerarm. Han togs till sjukhuset. Läkarna trodde inte att han skulle klara sig men efter många om och så överlevde han. Efter olyckan så gömde hans familj honom. Omvärlden. Detta då man gjorde så förr tiden med personer som var annorlunda eller som hade funktionshinder. När han blev äldre så gjorde det ett eget boende åt honom i deras garage. Det var där han lärde sig att göra plomböcker samt dörrmattor av gamla bildäck. När han blev vuxen så började han att ta sina nattliga promenader. Men under en av sina nattliga vandringar så stötte han på en kvinna. Kvinnan visste inte att Raymond fanns eller hur han såg ut. Så när hon såg honom så var hon förskräckt och sprang iväg. Efter mötet med Raymond så började hon berätta historier om den mannen hon mött. Det som fick höran, historierna började kalla honom Charlie Face. Ungdomarna i Pennsylvania började att leta reda på Raymond då de ville veta mer om mannen. Efter att det åkt på vägarna där han sägs ha gått så stötte det på honom. Vi vet inte hur, men det fick reda på att han gillade öl och cigaretter. Tyvärr så började ungdomarna att urinera i de öppnade ölflaskorna och gav till Raymond. Efter detta så tog han inte emot öppnade ölflaskor, men han fortsatte sina nattliga vandringar. Men när Raymond kom till åren så slutade han att vandra och han avled den 11 juni 1985 och han blev 74 år. Filmskaparen Tisha York planerat att göra en film om legenden om No Face. Hon har alltså filmrättigheterna för den filmen... ...och tanken var att hon skulle påbörja inspelningen 2008... ...men den är än så länge uppskjuten... ...och skulle påbörjas på nytt 2020. Jag personligen tyckte i början av vår research... Om Charlie Face Så var han rätt obehaglig. Men nu efter man har läst om honom. Så tycker jag. Med synd om honom. Och tycker att han verkar en trevlig man. Men ja. Jag, jag kände inte honom. Så jag kan ju varken säga att han var en bra man. Eller en dålig man. Men jag tyckte han verkade vara en trevlig. Och egentligen. gemytlig gubbe. Om man får säga så. Jag har ju kollat på bilder. Och bilder kommer att finnas i Facebookgruppen elden eftersnack och den kommer alltid finnas i beskrivningen i varje avsnitt. Men nu ska vi fortsätta och nu ska Sara Nilsson berätta om en klassisk historia om Bloody Mary.
1: Bloody Mary, bloody Mary, bloody Mary, visar dig. Kanske en fras du känner till. Det är många barn och ungdomar som sagt denna fras, speciellt på toaletten. Men vart kommer det ifrån? Bloody Mary finns i olika spektrum. Ett av spektrumen är Elizabeth Fathery. Det sägs att hon badade i blod från slavar för att se yngre ut. Men nu ska vi prata om spegelritual och dess mening. Ritualen går ut på att du som kvinna ska kunna se din framtida man stå bredvid dig i spegelbilden. Men du kan även se döden. Och det innebär att du kommer dö ogift. Men innan du kan se något av dessa så måste du snurra några varv. Ha tänt ljus i ena handen och en handspegel i den andra. Sedan ska du gå baklänges upp för en trappa- Därefter kan du se din framtida man eller döden. Men nu ska det vara en historia om en häxa som kallades Bloody Mary. Men heter egentligen Mary Wurrington. Hon bodde djupt in i skogen i en liten stuga och sålde växtbaserade läkemedel. Folk som bodde i staden i närheten kallade henne Bloody Mary och sa att hon var en häxa. Ingen vågade. Ingen vågade korsen den gamla dungen av rädsla för att deras kor skulle torka ut deras livsmedelsbutiker ruttna bort innan vinter och deras barn blir sjuka av feber eller något antal fruktansvärda saker som en arg häxa kan göra mot sina grannar. Sen börjar småflickorna i byn försvinna. Ingen kunde ta reda på var de hade gått. Sörrs nedkända familjer sökte i skogen de lokala byggnaderna och alla hus och lador men det fanns inga tecken på de saknade tjejerna. Några modiga skärla gick till Bloody Mary's hem i skogen för att se om häxan hade tagit tjejerna. Men hon förnekade någon kännedom om försvinnandena. Ändå noterades att hennes hårda utseende hade förändrats. Hon såg yngre ut, mer attraktiv. Grannarna de var misstänksamma, men hon kunde inte hitta något bevis på att häxan hade tagit deras tjejer. Sen kom natten när mjölnarens dotter steg upp från sängen och gick ut och följde ett förtrollande ljud som ingen annan kunde höra. Kvarnarnens fru hade tandverk och satt uppe i köket och behandlade tanden med ett örtmedel när hennes dotter lämnade huset. Hon skrek efter sin man och följde flickan ut genom dörren. Kvarnaren kom springande i sin nattkorta. Tillsammans försökte de hålla tillbaka flickan men hon fortsatte att bryta sig lösa från dem och gick ut ur staden. Kvarnarens desperata rop väckte grannarna. De kom för att hjälpa det hektiska paret. Plötsligt ropade en skarp jordbrukare- och pekade mot ett konstigt ljus vid skogskanten. Några boende följde honom ut på fältet- och såg Bloody Mary stå bredvid en stor ek- och hålla en trollstav som pekade mot kvarnarens hus- hon glödde med ett jordligt ljus när hon satt i sin onda förtrollning på malarens dotter. Statsmännen grep sina vapen och deras skafflar och sprang mot häxan. När hon hörde bråket avbröt Bloody Mary sin förtrollning och flydde tillbaka in i skogen. Den framsynta bonden hade laddat sin pistol med silverkulor ifall häxan skulle komma efter hans dotter. Nu tog han sikte och sköt hit henne. Kulan slog Bloody Mary i höften och hon föll till marken. De arga stadsmännen hoppade på henne och bar henne tillbaka in på fältet. Där rullade en enorm bål och brände henne på den. När hon brände skrek Bloody Mary en förbannelse mot byborna. Om någon nämnde hennes namn högt inför en spegel skulle hon skicka sin ande för att hämna sig på dem för hennes fruktansvärda död. När hon var död gick byborna till husen i skogen och hittade de omärkta gravarna för de små flickorna som den onda häxan hade mördat. Hon hade använt deras blod- för att göra henne ung igen. Från den dagen till denna dag- kommer alla som är dumma nog- att sjunga Blooded Marys namn tre gånger- innan en mörkare spegel- kallar häxans hemlysten. Det sägs att hon kommer riva deras kroppar i bitar- och riva deras själar- från deras förstörda kroppar. Själarna hos dessa olyckliga- kommer att brinna i plågor- som Bloody Mary en gång brändes. Och de kommer att fångas för alltid i spegeln.
0: Tack Sara. Det var ju Bloody Mary som ni fick höra precis. Och är det här någon lek ni har lekt? Tidigare. Det får ni gärna skriva i Facebookgruppen. Jag personligen har nog inte lekt den, tror jag inte. Inget jag kommer ihåg i alla fall. Sen har man ju såklart hört andra som har lekt den. Men ja, att det inte har hänt någonting. Men man vet ju aldrig, det kan ju hända. Och lika ritualen som Sara berättar om, den har jag inte heller gjort. Och jag tror att den är mest för kvinnor, tjejer. Jag personligen vet ju inte så jättemycket än det som står i manus. För er som inte vet så är det just nu är det endast jag som gör manus och jag kan inte hitta någonting om att, att det funkar på män. Men ja, nu ska vi få höra poddens sista historia och det är om The Hook. Och återigen så är det Rickard med CK Grönberg som läser in den.
2: Tänk dig att du lever på 50-talet och har en date med den snyggaste, trevligaste killen på hela skolan. Ni två tar bilen och åker till en känd loverslane för att få lite egen tid med varandra. Ni börjar mysa lite i bilen och killen som kör sätter på radiokanalen med kärlekslåtar för stämningens skull. Han böjer sig sedan ner över dig ...och tar på dig på ett sexuellt sätt. Du njuter av detta och börjar göra likadant på honom. Men plötsligt avbryts radiomusiken av nyheterna- ...där de berättar om en man som har rymt från ett fängelse- ...i närheten av just denna Lovers Lane. Det är ofta på det här sättet som The Hook-berättelsen brukar börja. Det finns dock inte särskilt mycket mer info än så om The Hook- men det vi vet är att denna berättelse utspelar sig ungefär på 50-talet. Och nu så ska jag, Rickard med CK Grönberg- läsa upp en historia om The Hook. En pojkvän är på date med sin flickvän i bilen på en lovers lane. När de kommit en bra bit på vägen- så svänger han av för att skapa ett flörtigt momentum. Han sätter på romantisk musik på bilradion- och böjer sig ner över sin flickvän för att kyssas. Efter en stund går plötsligt musiken över- till ett extrainsatt insatt nyhetsinslag som lyder så här. En dömd mördare har precis rymt från fängelset- i närheten av en by runt Yorkshire. Han sägs ha tagit sin flykt i riktning- mot den välkända Lovers Man kan tydligt känna igen den här mannen på hans krok som han har där hans söger hand egentligen ska sitta. Har du sett honom eller har några relevanta tips som kan vara av intresse, kontakta då polisen omedelbart. Flickvännen blir alldeles förskräckt av nyheten och ber sin pojkvän att köra henne hem igen. Pojkvännen säger ja och låser dörrarna Sen försöker han kyssa henne igen- men då blir hon usinnig och knuffar undan sin kille- som sedan börjar rivstarta bilen och sen börnar dem iväg. Senare, när de är framme hemma hos flickvännen- så kastar hon sig ut ur bilen och rusar fram till dörren. Pojkvännen hör sedan henne skrika helt okontrollerat- och skyndar sig ut ur bilen för att ta reda på vad som händer. Men så fort han kommer fram till dörren- får han syn på den blodiga kroken som hänger där.
0: Historia. Men nu ska vi i alla fall avrunda det här avsnittet. Kanske ett lite kortare avsnitt idag, men så blir det ibland. Men om ni vill se bilder av dessa vi har tagit upp idag så finns det på vår Facebookgrupp som heter Lägerelden Eftersnack. Och länk kommer finnas i beskrivningen av det här avsnittet. Vill ni sponsra podden eller bara komma i kontakt med mig så finns det på mail, Instagram och Facebook. Min mail är rasmusandbry.com. Den kommer finnas i beskrivningen med. Min Instagram är Andersson i ett sammansatt ord. Och min Facebook är Andersson. Men tack för att ni har lyssnat och hoppas vi hörs igen näst, nästa vecka. Hej då!